0: Podcast Cidade Verde
1: Milhares de pessoas relatam milagres atribuídos à Irmã Dulce mesmo antes da canonização. São mais de 13 mil catalogados no Memorial das Obras Sociais. A causa da canonização foi iniciada em janeiro de 2000, oito anos após a morte de Irmã Dulce. Com o início do processo os Restos Mortais da Religiosa, que desde 1992 estavam na Igreja da Conceição da Praia, em Salvador, foram transferidos para a Capela do Convento Santo Antônio. A validação jurídica do virtual milagre presente no processo foi emitida pela Santa Sé em junho de 2003. E em 2009, o Papa Bento XVI reconheceu as virtudes heróicas da serva de Deus Dulce Lopes Pontes, autorizando oficialmente a concessão do título de venerável à freira baiana. Para o Vaticano, Irmã Dulce viveu em grau heróico as virtudes cristãs da fé, esperança e caridade. Música Dia 9 de junho de 2010, foi realizada a exumação e transferência das relíquias, termo utilizado para designar o corpo ou parte do corpo dos beatos ou santos. O corpo de Irmã Duce, incorruptível, ou seja, que não se decompôs, ficou exposto por 48 horas no santuário, aberto para visitação antes de ser depositado definitivamente na Capela das Relíquias. O primeiro milagre reconhecido pelo Vaticano foi o que devolveu a vida de Cláudia Cristina dos Santos, moradora da cidade de Itabaiana, em Sergipe. Após dar à luz ao seu segundo filho, Gabriel, ela sofreu uma forte hemorragia durante 18 horas, tendo sido submetida a três cirurgias. A situação era de extrema gravidade. O médico Antônio Cardoso avisou a família que apenas uma ajuda divina, Poderia salvar a vida de Cláudia A família da Miraculada Chamou o padre José Almi Que decidiu fazer uma corrente de oração Pedindo intercessão de Irmã Dulce A hemorragia Cessou subitamente Tenho certeza que foi um milagre Um milagre Por uma pessoa né? Ou pelo padre mesmo Que intercedeu A Irmã Dulce Pela minha vida, né e que, graças a Deus, hoje, me deu nova vida. Com o milagre de Cláudia, Irmandu se tornou-se beata em 2011. Seguia o rito da canonização. O segundo milagre foi confirmado com a cura do músico José Maurício, um baiano que mora em Recife e ficou cego durante 14 anos por causa de um glaucoma.
2: Quando eu terminei a oração, que eu... Pus de novo a imagem no criado mudo, eu já bocejei, aí virei para o lado e dormi, ainda cego. Pela manhã, umas 8 horas mais ou menos, minha esposa Marisa me acordou, aí me deu uma, uma bateria de gelo para que eu colocasse nos olhos porque estavam muito inchados. Do nada, em uma dessas vezes eu vi a minha mão, pela primeira vez, depois de 14 anos eu vi alguma coisa. Aí eu, eu vi que eu fui miraculado, que foi por conta da oração que eu fiz.
0: Chegaram aqui em Salvador, na sede das obras sociais, muitos relatos de milagres, de fatos extraordinários. Então a igreja sente necessidade de fazer um discernimento, um estudo, porque uma coisa é um milagre, outra coisa é provar que foi milagre. Tem que ter exames anteriores, que se pode comparar com o resultado posterior. Então a igreja se debruça através de médicos, de especialistas, quando se trata de uma doença e de uma cura física. E se comprovar que realmente é algo que não tem explicação, isso é mandado para Roma e passa pelo crivo de sete médicos que vão examinar, eles que são especialistas, e ao parecer. Para ir adiante o processo, tem que ter a aprovação de ao menos cinco médicos. Aí vai para a comissão de teólogos, que vai estudar para ver... Se não há algum engano, se realmente procede a, a tudo aquilo que até os teus médicos falaram, também, se aprovado, vai por uma comissão de cardeais. Se eles, estudando todo o conjunto, chegar à conclusão que estão diante de um fato extraordinário, encaminham para o Papa, que aí dá o seu parecer final. E
1: foi no dia 13 de outubro de 2019 que José Maurício se juntou a outros miraculados na Praça de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia de canonização da primeira santa brasileira e de mais outros quatro beatos aconteceu em clima de emoção para milhões de pessoas que acompanhavam a transmissão no Brasil e cerca de 15 mil brasileiros presentes no Vaticano.
0: Beatos Ioannem Enrico Newman, Josefina Mbanini, María Teresia Enchiarmel Dulcem López Pontes, et Margarita Mbais, Santos S. de Cernibus et definimos. a Santorum Catalogo Ascribimus, statuet in Seu, in Universa Ecclesia, inter Santos Pia Devozione Recoli De vere, in Nomine Patris et Filio,
3: e de Espírito Santo.
1: O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, também acompanhou a cerimônia de canonização. Em Salvador, ele recebeu a TV Cidade Verde e realçou a importância de Santa Dulce para a Igreja Católica.
0: Isso tudo mostra que era uma pessoa que se esvaziou para ser totalmente e se colocar a serviço de outras pessoas. Então é uma forma bonita de conhecer uma pessoa. Quer dizer, hoje eu posso descrevê-la por tudo aquilo que vi da sua obra e ouvi de tantos e tantas pe- testemunhos, tantas pessoas que falam assim, ah, ela me fez isso, ela me ajudou naquele momento, ela acolheu meu pai quando nenhum hospital aceitava acolhê-lo. Então você vê que era uma pessoa realmente com um coração maior do que o físico, era o coração de Deus.
1: E mais de 55 mil pessoas lotaram no domingo seguinte à canonização o estádio da Fonte Nova em Salvador, para uma celebração de agradecimento a tudo que Irmã Dulce, agora santa, fez pelos pobres e doentes baianos. Nas apresentações a presença de 500 crianças e adolescentes do Centro Educacional Santo Antônio, fundado pela Freira, e de dezenas de pacientes do hospital, também criado por Irmã
3: Depois
1: de recolher doentes, pobres e abandonados das ruas, de dar-lhes dignidade e amor por tantos anos, Imaginaria Irmã Dulce, que suas obras sociais se transformariam num dos maiores amparos ao povo baiano? Antes de morrer, ela já presenciaria a força do seu legado. Em 1991, muito debilitada e já em UTI, o Anjo Bom da Bahia tinha apenas uma preocupação. Quem cuidaria dos seus pobres? Os conselheiros da Osídio optaram por chamar a sobrinha, jornalista Maria Rita, que morava no Rio de Janeiro. Ela resistiu, mas não se negou a ajudar como podia. Com o testamento aberto de Irmã Dulce, expressando claramente o seu desejo, não teve como Maria Rita dizer não ao chamado. Maria Rita é a grande responsável por manter viva e fazer crescer a obra de amor de Santa Dulce dos Pobres.
3: Eu diria que ela me preparou para a vida, né? ser uma pessoa mais mais humana, mais mais simples, mas não sei se ela me preparou para isso, nem sei se ela esperava, porque eu sempre dizia para ela, eu vou lhe ajudar na minha profissão, minha formação é jornalista, mas aconteceu, né? Os desígnios de Deus. Ela dizia muito: é mas dá uma esmola, dá um alimento. Você tem que dar mais, tem que dar o amor. A pessoa quer o amor, quer ser ouvida, né? isso eu acho que toca muito.
1: Fé e caridade, duas grandes virtudes vividas intensamente por Irmã Dulce. A mulher que se doou além do limite ao outro. Ela buscava sempre o exemplo presente de Jesus. Amava celebrar o Natal ao lado daqueles em quem só enxergava a face de Deus. Neste Natal, é essa a maior inspiração para aqueles que têm amor e que vivem na esperança.
0: O que é Natal? É Deus que nos dá o Seu Filho. Seu Filho é aquele que ele tem de, mais, de maior, a pessoa mais preciosa. O Pai dá Jesus. E é um convite para nós nos doarmos aos outros. Foi isso que Santa Dulce dos Pobres fez, se doou radicalmente, totalmente, e era alegre, isso que é importante, aliás, é uma característica dos santos, serem alegres, tinham humor. Somos neste Natal convidados a fazer o mesmo, pensar assim, quem do meu relacionamento precisa de minha doação, de meu tempo, da minha generosidade, olhe ao redor e você vai ver que há muita gente precisando de que você possibilite o seu Natal. Para isso, se inspire não só no gesto do Pai que dá Jesus, mas no gesto de Irmã Dulce que se fez dom para os outros. Quando a
2: gente olha Irmã Dulce, esse dom e compromisso, a gente deve estar muito atento, porque portas precisam ser abertas, pontes precisam ser construídas. Caminhos precisam ser aplainados e a gente, esse é o tempo, né? O tempo é hoje de fazer acontecer esse jeito novo, essa possibilidade, não perder as oportunidades de acolher Jesus que vem ao nosso encontro. Foi isso que mandou se fez. Nem sempre o Jesus amoroso, singelo do presépio, mas tantas e tantas vezes o Jesus desfigurado da cruz e mandou-se acolhendo Jesus desfigurado da cruz, nos irmãos e irmãs desfigurados, desfiguradas acolheu Jesus do presépio e encontrou Jesus no céu. Vamos aprender com ela, né? a fazer da nossa vida uma vida de portas abertas para Jesus que chega. Às vezes singelo e doce no presépio, às vezes desfigurada e maltratada na cruz, mas sempre Jesus.
3: Todos nós devemos seguir o exemplo dela, onde estivermos, principalmente aí no Piauí, que a gente sabe que também existem desigualdades, desigualdades sociais, e que a gente pode fazer um, um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, transformar vidas, é, ter um olhar de compaixão pelo nosso próximo, principalmente mais necessitado, e ouvir, saber ouvir. né? Eu acho que hoje essa correria que a gente vive, um mundo de celular, de que muitas vezes nos distancia do contato humano, é tão importante a gente saber ouvir, ter uma palavra de de amor para o nosso irmão, para a pessoa que mais precisa. Então espero que esse Natal seja especial para todos nós. A vida interior, mesmo no maior barulho, a vida de oração, mesmo no maior movimento, isso não impede do nosso pensamento estar voltado para Deus. Como
1: santa Dúce dos pobres, vivamos o olhar mais fraterno, a doação mais amorosa. Estendamos nossa mão mais caridosa e saibamos reconhecer os que mais precisam a face humana do amor de Deus,
0: Podcast Cidade Verde.